0: Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come the Podcast Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder, und super, dass du am Start bist. Na, Hand aufs Herz, hast du dich auch schon mal gefragt, was passieren müsste, damit dein Podcast auf Platz 1 der iTunes-Charts landet. <lacht> also, wenn du noch keinen Podcast hast, dann wird das mit Sicherheit eines, vielleicht eines deiner geheimen Ziele sein. So der feuchte Traum eines jeden Podcasters ist natürlich so weit oben wie möglich zu sein. Und ähm, ja, in dieser Episode geht es darum, was man alles braucht, um auf Platz 1 zu kommen der iTunes-Charts oder zumindest in seiner Kategorie. Das ist heute unser Thema und es wird viel Hellendes, aber auch einiges Ernüchterndes geben und auch eine Menge Tipps und ja, mach dich auf was gefasst. Mit dieser Episode möchte ich dich motivieren, deinen Podcast ein Level höher zu setzen, bekannter zu werden, mehr Menschen zu erreichen und das Ding in sich rund zu machen. Und dazu braucht es die passende Musik. Das Ding hier ist Epic Flight. Epic Flight ist erhältlich beim exklusiven Partner von Podcast Helden, nämlich Premium Beat. Wenn du diesen Track für deinen Podcast haben möchtest, dann geh einfach auf www.premiumbeat.com. Ja, und zwar war ich letztens wieder unterwegs. Ich hatte einen Klienten virtuell bei mir über Skype und wir unterhielten uns darüber, was sein Podcast wohl brauchen könnte um auf Platz 1 zu gehen. Also zumindest habe ich damit nicht angefangen, aber er fragte, hey Gordon, was muss ich tun, um auf Platz 1 zu kommen? Von iTunes Charts oder von den iTunes Charts. Und ich muss gestehen, und auch das, das wirst du vielleicht wissen, wenn du den Podcast hier schon eine Weile hörst, ich tue mich ein bisschen schwer damit, diesen, die, den eigentlichen den Podcast darauf zu reduzieren oder als, 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 als Mittel zum Zweck zu haben, irgendwie das eigene Ego zu befriedigen. Natürlich ist es schön, wenn andere die, die eigene Show auch gut finden. Aber Hand aufs Herz, was ist denn viel wichtiger? Was bringt dir denn die große Reichweite, wenn du daraus keinen Nutzen ziehst? Plakatives Beispiel. Ich erreiche mit Solo-Players Moshpit viel, viel mehr Menschen als mit Podcast-Helden. Aber ich verdiene kein Geld mit Solopreneurs Moshpit. Quatsch, mit doch mit Solopreneurs Moshpit. Ja? Ich erreiche eine Menge Leute, ich bekomme auch eine Menge Feedback, aber da ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, weil, ey Gordon, kannst du mir mal beim Solopreneurship helfen? Nein. nein, nein, Dieser Podcast, Solopreneurs Moshpit, der ist so ein bisschen so eine Visitenkarte, so ein bisschen was, was ja, nach außen mich und meine Fähigkeiten und meine Art, wie ich einen Podcast machen würde, so abbildet. Der Podcast mit dem ich eine, eine sehr, sehr hohe Bindung habe und wo viele, viele, viele Klienten auf mich zukommen, ist podcast hell naja, ist diese Show. Ja, nahezu jeder, nahezu jeder, bis auf der Klient, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, hat, ja, also irgendwie zu 99 Prozent haben die Leute meinen Podcast gehört. Das ist noch mal eine, wird nochmal eine separate Episode in der, in der nächsten Zeit werden, wie der Podcast so sich einbettet in das Marketing, in, die, in, in das Kommunikationskonzept von dir, aber ne, es ist, geht am Ende, geht es nicht darum, möglichst weit oben zu sein, sondern es geht darum, die richtigen Menschen zu erreichen. Mit der richtigen Message nach außen zu gehen und die richtigen ja, Leute zu erreichen und auch zu mobilisieren und zu zeigen, was du kannst und so weiter und so fort. Und natürlich ist es spannend oder interessant oder ein, 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 ein interessanter Gedanke zumindest, dass der Podcast ganz oben ist. Habe ich mir schon mal gewünscht, dass Podcast-Heldon eher ganz oben in den Charts ist klar. Wie realistisch ist es? Nicht sehr. Und das hat, das hat seine Gründe. Und die Gründe liegen ja, verborgen in iTunes. Und lass uns iTunes mal so ein bisschen beleuchten. iTunes hat natürlich einen Algorithmus. Genauso wie Google irgendeinen Algorithmus hat, genauso wie Facebook irgendeinen Algorithmus hat, hat auch iTunes irgendeinen Algorithmus. Im Vergleich zu Facebook und Google ist iTunes relativ einfach. Relativ einfach. Es gibt eine Menge Stellschräubchen, keine Frage. Aber das, was ich jetzt sage, ist so, ja, das kann man schon fast so als, ähm, ja, äh, ja, allgemeingültig innerhalb von iTunes bezeichnen. Nämlich Neuabonnenten. iTunes liebt Neuabonnenten. Deswegen ist es oftmals so, wenn jetzt ein Podcast startet, so wie ähm, ja, fast jeden Tag im Bereich Business neue Podcasts starten, dass die relativ gut abgehen, dass die relativ hoch einsteigen in die, in, in die Charts, dann aber irgendwann sukzessive wieder fallen. Das ist ganz normal. Das liegt nicht daran, dass Leute abspringen. Das liegt einzig und allein daran, oder zumindest äh, glaube ich, dass die Abspringen oder die, die De-Abonnenten vielleicht nicht so ausschlaggebend sind. Was aber nicht hinterherkommt, sind weitere Neuabonnenten. Also es, es werden Leute mobilisiert, die werden äh, Abonnenten, die äh, abonnieren alle diese Show und, und es geht dann irgendwie so zwei, drei Wochen so, dass viele Leute abonnieren. Und dann wird, diese, wird das Abonnieren weniger und pendelt sich irgendwann ein. Und irgendwann geht auch das Ranking wieder runter und auch der Podcast pendelt sich irgendwo ein. Das ist vollkommen normal. iTunes liebt Neuabonnenten. Ich war mal in so einer, so einer Podcast-Booster-Gruppe. So, ne? Wir rezensieren alle unseren Podcast und äh, geben uns Rezensionen und abonnieren alle. Das war an sich äh, so ein bisschen wie diese Blog-Booster-Facebook-Gruppen an sich nicht wirklich relevant und nicht wirklich geil. Aber eine Sache hat es mir gezeigt. Es gab nämlich zwei Szenarien. Einmal, wir rezensieren alle unsere Podcasts mit 5 Sternen und eine weitere an einem weiteren Tag hieß es, wir abonnieren alle unsere Podcasts. So. Was ist passiert, als alle rezensieren sollten? Ja, ein paar, ein bisschen im Ranking geklettert, mit Sicherheit, aber an den Tagen, wo alle abonnieren sollten, Heidewitzka, da schossen die Podcasts alle nach oben. Und dann auch wieder nach ein paar Tagen wieder runter, weil natürlich nichts mehr nachkam. Ja? Also iTunes, das kann, man so, das kann man so sagen als Regel, liebt Neuabonnenten. Also ist es, um dann mit dem Ranking immer nach oben zu klettern, dein Ziel, möglichst viele Neuabonnenten zu haben. Also möglichst oft rauszukommen aus deiner Filterblase. Deswegen machen viele Interviews, weil sie, weil sie davon ausgehen, dass der Interviewgast das auch in seinem Netzwerk teilt. Und das ist auch in der Regel so. Und deswegen ranken diese Interviewshows, diese reinen Interviewshows, auch eigentlich immer ganz gut. Das Ding ist nur, bei, bei Interviewshows, das ist jetzt vielleicht mal so ein, nicht das Thema heute, aber das Problem bei Interviewshows ist, dass meistens der Gast im Fokus ist. Und ähm, die Expertise des Gastgebers nicht unbedingt. Weswegen ähm, auch nicht so unbedingt viele interviewshow show produzenten ähm, als Experten auf ihrem Gebiet gebucht werden. Es braucht also hin und wieder auch mal Solo-Shows. Aber das ist nicht das Thema. Lass uns jetzt hier mal gucken, ähm, was du bräuchtest, um jetzt auf Platz 1 zu kommen. Also möglichst schnell ähm, und möglichst hoch reinzusteigen. Wenn es darum geht, Neuabonnenten zu haben, dann brauchst du Menschenmasse, Quantität brauchst du. Aber... Es geht nichts, langfristig nix ohne gute Inhalte. Das ist etwas, was ich immer wieder predige. Es geht niemals ohne gute Inhalte. Am Anfang vielleicht schon, ne? also wenn du so ein bisschen Hype aufbaust oder so, na klar. Und ähm, ich habe auch in, in, in meinem Blog eine Menge Zeugs zum Thema Podcast Launch, das werde ich alles verlinken in den Show Notes. Ähm, aber am Ende, um langfristig erfolgreich zu sein, brauchst du gute Inhalte. So, das ist schon mal klar. Das will ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil es soll jetzt hier nicht heißen, öde Schimmelder, der gibt hier so Tipps und äh, dem ist die Quali scheißegal. Nee, nee, im Gegenteil. Habe ich lieber gute Quali und weniger weniger Quantität. Das ist mir viel, viel wichtiger. Sehe ich hier am Podcast-Helden viel, in Anführungsstrichen, schlechter im Ranking, aber dafür liefert mir dieser Podcast meine Klienten. So, ist so. Okay, also, was, was brauchst du am Anfang? Du kannst einfach auch total bekannt sein. Das wäre das Erste, was du was eine gute Hilfe ist, um auf Platz 1 zu kommen, Bekanntheit. Wenn du jetzt schon äh, total viele Menschen erreichst, weil du ein Promi bist, keine Ahnung was, äh, in, deiner, in deiner Nische die totale, der totale Crack bist, dann erreichst du einfach eine Menge. Da bist du bekannt, da bist du ein Experte, da bist du eine Autorität auf deinem Gebiet und erreichst einfach Leute. Und ähm, das hilft dir. Ja? Ich meine, abgesehen von, ähm, ich nehme gerne Matthew Mockridge als Beispiel, weil der Bursche ja auch total krass hochstellen eingestiegen ist. Der Mann ist eine Marke. Ja? Der Mann ist eine richtig große Marke. Ich weiß gar nicht, ob der so eine fette E-Mail-Liste hatte am Anfang. Das ist ja unser nächstes Thema. Aber der war einfach bekannt in seiner Szene. Und ich glaube, da hast du die richtigen Leute kennt und einfach ein guter Netzwerker ist und so. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Show von äh, Matthew Mockridge einfach so krass eingestiegen ist und auch oben bleibt. Ja? Also er hat auch im Laufe der Zeit auch ein paar Plätze eingebüßt, aber das ist auch vollkommen normal, weil es kommen auch Leute, danach die noch krasser bekannt sind und ihr Ding noch besser machen. Und ähm, also Bekanntheit ist auf jeden Fall eine Sache. Bekanntheit geht meistens einher, zumindest in unserem Online-Business-Bereich, ähm, dass die mit einer großen E-Mail-Liste einhergeht. Vielleicht nochmal, Moment, lass uns nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Curse ist auch so ein Beispiel. Er ja. hat ja diesen, einen, einen Meditations-Podcast relativ weit oben in den Gesundheitscharts, Curse kennt man als Rapper, ja, und der Bursche, ich weiß gar nicht, ob der eine fette E-Mail-Liste hat, aber der war einfach bekannt in seiner Szene und hat entsprechend Reichweite, hat entsprechende Bekanntheit. In unseren Gefilden ist Reichweite meistens E-Mail-Liste. Wenn du eine große E-Mail-Liste hast, weswegen auch immer, erreichst du mehr Menschen. Und wenn du sagst, hey, Leute, ich habe jetzt hier einen Podcast, abonniert ihn jetzt bitte, dann werden das so und so viel Prozent deiner E-Mail-Liste tun. Und je größer die E-Mail-Liste, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast gut einschlägt. So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, einen Podcast veröffentlichen würde, was ich in, 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 in der Tat getan habe, aber da, da komme ich vielleicht später nochmal zu, ähm, dann wird der auch hoch einsteigen. Einfach weil ich jetzt aufgrund meiner bisherigen Podcast-Bekanntheit und Reichweite und E-Mail-Liste ein paar Menschen erreiche. Würde ich jetzt mit dem Vladi einen Podcast starten, zum Beispiel von Affen und Er, dessen E-Mail-Liste das Zehnfache von meiner beträgt, rein Quantität, ja, also es sind Menschen da drin, aber rein quanti quantitativ betrachtet, wird er, oder würden wir, würde er viel, viel höher einsteigen. Ja, ob ich jetzt, keine Ahnung, 4000 Abonnenten habe oder, weiß nicht, 40.000 oder 14.000, das macht einen Unterschied im Ranking. Ja, und je größer deine E-Mail-Liste, je größer die Liste ist mit den Menschen, die dich abonnieren, desto eher steigst du ganz oben ein. Nächster Punkt, große Community. Ja, bestes Beispiel oder eines der eines der guten Beispiele Robert Gladitz mit der Awesome People Conference oder mit, dem, mit, der, mit der Awesome People Bewegung. Der Bursche erreicht echt eine Menge Leute. Ja. Und entsprechend werden auch diese Shows von ihm immer hoch einsteigen, weil der Mann ist in YouTube, in Instagram, in Facebook krass aktiv und kann eine Menge Menschen um sich scharren. und wenn irgendwelche neuen Ideen kommen, irgendwelche neuen Podcast-Ideen, zack, ist die Show oben. Ist so, ja. Also große Community ist auch nützlich und du, du merkst schon, ja, du merkst vielleicht jetzt so, so eine gewisse Ernüchterung, wenn du jetzt so am Anfang stehst, so fuck. Ich habe weder eine große E-Mail-Liste, noch bin ich bekannt, noch bin ich zur, noch habe ich eine große Community, ich habe keine Facebook-Gruppe oder sonst irgendwas. Kann es denn sein? Kann es denn trotzdem funktionieren? Und die Antwort ist ja. <lacht> es kann funktionieren. Das Beispiel uh, No Time to Eat von der Kollegin Sarah Tschernikow. Die hat nämlich. Die war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Thema. Ja? Plus gute Inhalte, gut produziert. Gut vorbereitet. Sie ist Radiojournalistin, glaube ich, und ähm, konnte entsprechend gute Qualität abliefern. Ja? Also inhaltlich war das Ding top und es hat irgendwie so den, den ja, so einen Nerv getroffen, ja? Dieses, diese, diese Lücke, dass es da nichts gab. So von wegen, äh, was ist denn hier mit diesem Meal Prep Ding? Wie kann ich mich als Berufstätiger ähm, möglichst schnell möglichst gut ernähren, ja, und wie kann ich das vorbereiten? Und das ist so das Thema gewesen, und das Ding ging ab wie Schmidts Katze, ja, wir haben uns in Berlin getroffen auf der DNX, und wir haben darüber gesprochen, und sie sagte selber, wie krass sie das überrollt hat, dieser Erfolg dieses Podcasts, Leute die sie angeschrieben haben, Firmen, zu Werbepartner, und sie sagte, fuck, ich habe gar keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, weil auf einmal dieser Podcast so krass abging, von 0 auf 1, glaube ich, oder von 0 auf 3, oder von 0 auf keine Ahnung, auf jeden Fall war der lange Zeit an der Spitze der deutschen Charts. Ohne Liste, ohne Community, ohne Bekanntheit der, des Podcasters oder in diesem Fall der Podcasterin selber. Einfach nur gutes Thema zur richtigen Zeit. Bams. Also, <lacht> was, was können wir tun? Was ist dein Job? Du hast es bestimmt schon mitbekommen. Vielleicht bist du auch schon so ein bisschen ernüchtert, weil du denkst, ja, es ist einfach noch nicht so weit her mit meiner Bekanntheit und es ist auch nicht so weit her mit meiner Community und so. Aber es ist an der Zeit, daran zu arbeiten. Wenn du jetzt nicht das, das Thema hast, so wie Sarah mit ihrem No-Time-to-Eat-Podcast, was irgendwie den Zahn der Zeit trifft, dann ja, dann musst du halt jetzt arbeiten. Es geht einfach auch nicht immer, beziehungsweise manchmal braucht man Geduld und Spucke, um langfristig richtig erfolgreich zu sein. Was kannst du also tun, und das ist jetzt so der, die Handlungsaufforderungen dieser Show, in dieser Episode, was kannst du tun? Es geht, wenn du wachsen willst, um Neuabonnenten. Also wenn du in den Rankings klettern möchtest. Ja? Es geht um Neuabonnenten. Du brauchst mehr Neuabonnenten. Plus gute Inhalte. Aber davon gehe ich aus. Wenn du diesen Podcast hier hörst, dann gehe ich davon aus, dass dir gute Inhalte wichtig sind. Sonst würdest du nicht dran arbeiten, indem du diese Show hörst. Arbeite an der Reichweite. Zum Beispiel, du könntest, deine, du könntest eine Podcast-Landing-Page bauen. Eine Podcast-Landing-Page hat eine Aufgabe. ist eine Seite, so ähnlich wie eine Produktverkaufsseite, die, wo du aber jetzt kein Produkt verkaufst, sondern deinen Podcast. Und am Ende dieser Verkaufsseite gibt es genau eine Entscheidung für denjenigen, der sie besucht. Entweder abonniere ich oder ich abonniere nicht. Und natürlich hast du da den Link drin zu iTunes, aber auch zu Android. Also eine Podcast Landing Page brauchst du. Und die kann in die Seitenleiste, die kann, ist auf jeden Fall ein Teil der, deiner E-Mail-Serie und eine Podcast Landing Page kann auch ähm, beworben werden in Facebook. Ja, also das sind so Dinge, wo du an Reichweite arbeiten kannst. Ähm, such dir Multiplikatoren, die das teilen. Ja, such dir Interviewpartner, such dir Leute, wo du vor allem äh, Gast sein kannst. Das ist auch gar nicht so zu unterschätzen. Leute einzuladen ist gut, aber was viel effektiver ist, ist Leute zu suchen, die genau die Zielgruppe haben, die du auch erreichen willst. Aber nicht im direkten Wettbewerb stehen. Also so ein bisschen Klinkenputzen kann gar nicht verkehrt sein. Wenn du also jetzt ein Fitness-Podcaster bist, ja, Poli, das geht jetzt an dich, <lacht> dann such dir andere und guck mal, dass du in deren Show kommst. Ja? Also, arbeite an der Reichweite. Es gibt zig Möglichkeiten dazu und dazu werde ich mit Sicherheit auch nochmal äh, Folgen machen in Zukunft. Dann nächster Punkt. Wenn es darum geht, eine Community zu haben, also Menschen zu haben, die aktive Multiplikatoren sind, Fans und Multiplikatoren, dann musst du die um mich herumscharren und eine Gruppe gründen. Facebook, Xing, LinkedIn, keine Ahnung, wo sie zu finden sind und wo sie sich zusammenrotten, deine Zuhörer. Aber versuche einen, einen Ort zu schaffen, wo Austausch ist. Arbeite an deiner eigenen Community. Fang an, auch eine E-Mail-Liste zu bauen. Also guck, dass die Leute sich eintragen für irgendwas. Ähm, damit du sie auch per E-Mail erreichen kannst und nicht nur in Facebook ja, oder in anderen sozialen Netzwerken. Bestes Beispiel, das soll nochmal so als Beispiel dienen, nochmal der Robert mit dem Awesome People Conference und Awesome People Place und hast du nicht gesehen, Awesome People Podcast, macht dir deine Show auf, auch auf anderen Plattformen bekannt. Also wenn du jetzt eine Episode drauf, äh, aufgenommen hast, dann setz dich nicht hin und lehn dich zurück, das ist auch etwas, wo ich mir an die eigene Nase fassen kann, äh, fassen äh, will. Sondern promote das. Das mache ich auch selber viel zu wenig. Promote deine, deine Episoden. Ja? Mach ein Instagram-Foto. Mach Facebook-Live dazu. Ähm, natürlich soll das auch in die in den, in, den, in den Blog irgendwo eingebunden sein. Social Media allgemein. Ähm, mach deinen Podcast bekannt. Ja? Also viel hilft nicht immer viel. Habe ich auch im, im Moshpit ausprobiert. Eine hohe Frequenz ist nicht unbedingt der Garant für Erfolg. Du musst Promotion machen für deine, für deine Show. Und da, da helfen Dinge wie Community natürlich. Ja? Also auch DNX-Podcast. So. Markus Meurer ähm, hat den DNX-Podcast von sieben Mal in der Woche auf ein bis zweimal in der Woche runtergefahren. Merkt man das im Ranking? Nein, weil der Bursche eine fette Community hat, die ihn abfeiert und trotzdem dafür sorgt, auch wenn er weniger rausbringt, dass sich das Ding oben hält. so Also nutzt also er nutzt dann auch die Facebook-Gruppe aktiv als, als ähm, Marketing-Plattform für den Podcast. So, also, wenn du möglichst hoch einsteigen willst, ich weiß nicht, wie realistisch Platz 1 ist, weil es gibt immer irgendjemanden, der eine fettere Liste, eine fettere Bekanntheit, eine fettere Community hat als du. Aber wenn du mehr Leute erreichen willst mit deiner Show, auch innerhalb von iTunes, dann... Achte darauf, dass du mehr neue Abonnenten hast. Arbeite an deiner Community, arbeite an deiner Reichweite und mach Promotion für jede einzelne Episode. Und am Ende hilft eigentlich nur noch eins. Geduld und Spucke. Ja, ich werde ein bisschen was zusammensammeln in den Shownotes zu dieser Episode. Ähm, auch nochmal so diese ganzen Launch-Sachen. Die findest du in der Seitenleiste von podcasthelden.de oder podcast-helden.de und kannst dir ja da mal die ganzen Ressourcen angucken zum Thema Reichweite. Da habe ich einen eigenen Button in der Seitenleiste zum Thema Reichweite. Das verlinke ich aber auch in den Shownotes und auch die ganzen Podcasts, die ich genannt habe hier in der Episode. Das ist wie immer podcast-helden.de und dann slash Episode und dann die Ziffer der Episode. Aber das kannst du auch einfach im Blog suchen. Dass wir das wirst du schon finden. Und wenn du das hier mit deiner Podcast-App hörst, dann kannst du das ja sowieso direkt innerhalb der App dir angucken, die Links und auch direkt mobil besuchen. Gut. Ähm, wollt ihr noch mehr wissen zum Thema Reichweite oder willst du noch mehr wissen zum Thema Reichweite und Community und wie man das Ding promotet? Dann würde ich mich freuen, wenn du mich, mir, mir einfach eine E-Mail schreibst und sagst, ja, ich finde das geil, wenn du das tun würdest. Oder einfach auch per Facebook oder in der Facebook-Gruppe. Sag mir Bescheid, ob das ein Thema ist, was dich interessiert. Und dann mache ich da in Zukunft noch ein bisschen mehr zu. Ja? Cool. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Und bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes